0: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madres.
2: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 18. 18 de septiembre, miércoles 7 y 16 de la mañana y ya estamos aquí con vosotros para empezar. Bueno, mira, ya es miércoles, ya, ya está. Ya está, ya está casi hecho. <risa> hay que ser positivo ya está ya está el fin de semana está aquí ya ya podremos dormir dentro de nada pero hoy tenemos programa tenemos día por delante y podéis vernos y escucharnos a través de Facebook Live ya sabéis por aquí todos los días eh, en streaming en estas aplicaciones que tiene Facebook y ¿Eh, ¿Dónde está el curso mundial de la población? En Spreaker Esta plataforma en la que retrasa. No te rías.
1: No te ríes. Que no me río del chat. <risa> Dice Carmen, te vengo pronto. No sea que me pierda el rap.
2: Ah, <risa> muy bien. Eso está bien. Nunca sabemos cuándo a ver... va a soltar Arsune el rap. <risa> o, o, o algo. Claro, los
1: nuevos se han perdido muchas cosas. Como la madrasa. Todas esas cosas.
2: Entonces, bueno, eso... pero tienen una opción que ¿Echar todo, para atrás?
1: Todo, todo. <risa> <Ahí>. Ya <risa> iremos haciendo Remember, que es mejor opción. ¡Remember!
2: No, hombre, yo dejo la opción que están ahí los capítulos, que los podéis ir escuchando y que hay un montón. Hay quien lo hace, ¿eh? Hay quien se hace maratones de escuchar programas. De... Y además es que cada programa tiene cosas sorpresas. Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que te puedes encontrar en un programa de Buenos Días Madrefera. Porque aunque en el título te damos pistas, luego <risa> siempre... Vienen cosas nuevas. Bueno, la gente... Ese chat... Uy, que le doy un golpe al micrófono. Ese chat que aludes tú, al que aludes... ¿Dónde Estoy está? Aquí. Ah, vale, adiós. El chat al que aludes une que ahora se ha ido y me ha dejado... No, ha vuelto, como que rápido. <risa> está en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo cada día a las 7 y cuarto de la mañana. Que si Spreaker no tuviese esta opción de directo, pues no, sé, pues no estaríamos aquí. Estaríamos a lo mejor en YouTube o en Facebook Live pero entonces no sería a través del podcast sería una cosa rara, luego podríamos subirlo al podcast pero <risa> esto da que pensar pero bueno, da igual, el caso es que estamos aquí y además me lleva una buena una sorpresa positiva ayer porque ya veo que Alexa nos va indexando ah, mejor
1: en yeah. TuneIn
2: tune pero es que TuneIn antes lo recogía Alexa pero tenías que decirle eh, buenos días, Madrid Esfera, porque me ha pasado a mí que al ya. principio de empezar con, con, a tener a Alexa en casa y eh, con el podcast lo primero que hice como ahí como voy a buscar el podcast, a cómo funciona, bueno pues que me decía que no lo reconocía A mí me cuesta pedirle
1: cosas todavía a Alexa, no... a veces le pide. pero se
2: las pides por favor
1: Sí, claro, pero hay que claro. como darle muchas órdenes A lo mejor quiero poner música, pero ella dice Pues te pongo Google, no es YouTube Music Y digo, no, Spotify
2: Pero lo tienes configurado con Spotify Sí,
1: claro, pero entonces tienes que decirle Abre Spotify y ponme
2: Bueno, a veces hay que ser no, clarito en la vida claro como, Hay que decir las cosas como son
1: Como cuando mi abuela me decía Coge este cachumbo que está en el cachumbo encima de la cachumba
2: Tráeme eso eso. Eso, eso de ahí. A veces, claro, es que al final lo no dejan de ser los roboses.
1: Pero lo de los podcasts no, no lo lleva bien Alexa. Yo le digo bueno, y... va poco a poco.
2: Pero bueno, ayer me alegré porque vi que mi mamá es la teacher, compartía, que me hizo mucha ilusión, compartía como su Alexa lo reconocía a la primera. No sé si, había, si tenía intentos previos y azarosos antes, sí, sí. Además, pero que... desde
1: luego... Además, Alexa dijo, reproduciendo agenda con Rocío Cana". Cano.
2: ¡Cano! <risa> y una cosa que os digo, ahora saluda a la gente del chat. Tenemos que hablar un día del de, eh, protocolo, o el comportamiento familiar con los roboses.
1: Bueno, oh, me pensaba que tenía nombre. Proto, protocolo Berto o algo así.
2: Protocolo... No, bueno, es que nosotros tenemos dos. Tenemos Alexa y tenemos... Ok, Google.
1: Y pues bautizar protocolo de educación.
2: Protocolo de educación, sí, 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 porque, porque puede pasar una cosa, que es lo que nos pasa a nosotros. Que tú estás escuchando algo, yo tengo. Soy la dueña de Spotify en esta casa. En Spotify es mío. Es mío. Y además es que es una joya de la corona. Y que estoy yo escuchando Spotify, así, ah, intensivo. Ah, ya entiendo. Y de repente se corta. Ay,
1: ay, ay. ay. ay, 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 ay. Tú como... Me ha pasado. What the,
2: what the fuck?
1: Me ha pasado.
2: Y entonces, la primera vez, bueno... Te quiso... Te dices, bueno, se habrá ido el wifi. Yo qué sé. Lo miras. Está, no está funcionando. Y entonces de repente escuchas en otra habitación que está muy cerca ahí ¿eh? no es por nada pero bueno lo escuchas aquí al lado a tus hijos con el de repente eso te sale en la pantalla en en, en, tu, en tu Spotify tuyo un despacito por ejemplo sí, 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 sí. no tu tu lista indie a mancillada ver.
1: Me ha pasado. Y hasta por, un, que, por un despacito. Hasta que me he dado cuenta, ha habido como una lucha de no en el coche poniéndolo y yo en casa dando... Y yo, ¿Qué pasa? Entonces a ella le sale Elton John y a mí me sale yo qué sé, Alejandro Sanz. Y como, ¿qué
2: pasa? Entonces ya cuando, cuando vi, vi, vi el problema, lo, lo discerní, dije, esto se tiene que acabar, esto no puede ser así. Así que impuse, pero de manera además autoritaria, dictatorial, que antes de pedir una canción OK Google se pedía permiso a la jefa, es decir, a mí.
1: <risa> pero OK Google sí si te pone YouTube Music. Sí, pero bueno,
2: que? Eh, eh, normalmente estos tiran de Spotty. entonces de nuestro amigo Spotify. Entonces, ahora hay que pedir permiso siempre. Como no se pida permiso, fallo. Bueno, esto es un solo un pequeño aperitivo de la educación con roboses.
1: Esto no, es le, no, no le pasa, o sí, a la generación alfa. ¿eh?
2: Bueno, lo de la ahora hablaremos de la generación alfa, precisamente por eso. Vamos, antes de saludar a. O sea, que eso, que antes de hablar de, pues, de los temas de hoy, voy a saludar a la gente que está cierto, en el chat ya. Antes de. Eh,
1: mis hijos un día
2: dijeron aleatoriamente:
1: eh, Alexa, pon la canción de la caca. Existe.
2: Sí, 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 Existe. sí. Es que además eso y creo, tiene mucho
1: peligro. Y creo que gracias a Alexa puede ser la canción más escuchada. De Spotify, gracias a los niños.
2: A mi hijo también le pasó una cosa que pidieron una canción de Happy, porque querían pedir la de Gru, la peli de la banda sonora de Gru, que es de Pharrell Williams. Y ¿qué pasa? Pues que Spotify dice: ¿Qué es lo que me sale aquí lo primerito? O venga, te pongo una Happy, ¿vale? <risa> bueno, pues salió un engendro, un engendro del diablo, que además. A mis hijos les flipó. Pero claro, no.
1: Mira, en el chat está poniendo la letra de Uti. También le ha pasado. Sí,
2: sí, sí, sí. Pues hay una canción que se llama Happy, 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 happy. Bueno, que la canta un muchacho que puede ser generación alfa. Perfectamente. Que debe tener seis años. Con, con un grupo de reggaetón. O sea, mi atención a la mezcla, ¿eh? Y claro, eso, pues... Eh casi me explota la cabeza y mis hijos encima encantados que les, en, que les gustaba muchísimo y en bucle hay que parar eso ¿has, has, bueno. has,
1: has jugado a los escapes rooms de Alexa? no pues son muy difíciles te, descri no, no. te describe una situación estás en una habitación de una cárcel y tienes que salir yo no consigo hacer nada solo <risa> he encontrado una cosa debajo de la cama y ya está ¿no? Y no, no sé nada más
2: lo que sí que he hecho es lo de Alexa autodestrucción
1: oh y te dice que no, no. Se, ¿no? se ha puesto ahora oh. a hablar <risa>
2: si empieza, tiene una cuenta atrás, no se va a oír porque no entra por el micro, pero se ha puesto a hacer la sí, cuenta sí, atrás. O sea, ahora sí que
1: está entrando algo. Dice.
2: Bueno, que vamos a saludar a la gente del chat, hombre, que tenemos a Euti que nos dice hola, hola, tenemos a Juan Manuel desde México, buenas noches Juan Manuel, tenemos a Mordes, madre, Paula, buenos días, a Cusetas. De Norres, a Isabel la Madre del Pollo, a Keka de Mamá con K, buenos días, Keka, a Eduardo del Hierro, del de, de Trono del Hierro, a María Jesús Campos, a Zora de Conciliando por la Vida, a Cripatia y Nicola, a Carmen de Tecnológicamente Sanos, a Mami Futura, buenos días, Ana, a Tere de mis pies tambos, a Judith en la burbuja, tenemos también a eh, por aquí Silvia adaptando en diverso. Okay, ok Goofy, lo cogía mejor, dice, como con Google. Eh, tenemos por aquí a Moni de Mami Stars Blog, a Ichel de Cachito a Cachito, ¿quién más, quién más? Tenemos por aquí a un papá mago, a Silvia López Yahweh, buenos días y feliz miércoles, ha sido a gusto empezar el día, claro que sí. Hay que empezarlo bien Luego ya cada uno Que lo empiece como quiera Pero nosotros Os damos esta opción Que es chachi También tenemos por aquí a Mamá Sin reci Gusanito Que pregunta por la canción de la, caca, de la caca La canción de la caca
1: Caca Me estoy haciendo caca Tiene su ritmillo Está guay
2: pero... Sí, sí, no Sí, suelen ser ritmos, ritmos infernales Ya os digo No sé si os lo he contado El problemón que tengo Yo este verano Con la emergencia capilar Y es que además Se te mete en el cerebro Y ya no la puedo sacar Todo el día Con la emergencia capilar ¡Pilar! <risa> ¡Dios! <risa> bueno, eh, ¿quién más? Ahí tenemos a Eli Soler. Por aquí también. Creo que ya estamos todos saludados. Si vais entrando, os ¿Sabes? iremos saludando. D ¿Qué?
1: Diría, apostaría que es Eli Soler.
2: Los... Ah, joder.
1: Elie Cusetas de
2: Pero Soler también se puede decir. <risa> sí, pero vamos a... Vale, o sea, yo hay cosas... Que puedo leer, o sea, bueno, es otro debate
1: <risa> es otro, pero, eh, pero <risa> es ya... otro, debate, Uf, ¿eh? otro
2: debate porque cosetas coset, no es una palabra en castellano, pero soler es un apellido que sí puedes leer en castellano, ¿no? o sea, no lo sé, ¿eh? digo yo lanzo, sí. pregunto, que ah. otra cosa es que lo pronuncies de otra manera en catalán ¿No? Como... Yo qué sé, hay otras cosas que se pueden leer de varias diferentes... Según cómo... donde lo, <risa> lo digas. Pero co cosetes no. ¿no? Mira, dice, déjala, 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 déjame, Dejala, <risa> déjame vivir.
1: <ya>. Si <risa> sí, tampoco soy más indicado para decirlo, pero bueno. no sobre...
2: Hombre, porque yo claro. Soler lo veo como Soler. O sea, otra cosa es que allí se pueda pronunciar de otra manera, ¿no?
1: Bueno, pero, aquí... pero yo sé que... Te he hecho un in Inception y la próxima dirás sule
2: bueno, sí, claro, entonces tengo que pensar en todas las partes desde donde se sale el apellido, cómo se lee allí, ya entonces entramos aquí en un plano difícil, al final solo digo el nombre y ya está, o no saludo, Eli, Eli, para no meterme, no meterme en jardines eh, idio... <risa> <I> idiomáticos, <risa> que el de Barcelona lo dice con dialectos. Buenos días, Rocío, Rocío. Dice, cusetas, nos dice, Mónica, dilo como quieras, pero dilo que me enamoras hoy. Vale, pues lo digo.
1: Jualín. Vaya, ¿Eh? vaya mensaje
2: más guay. Claro que sí, ¿ves? Laya, ¿Vale? gracias. Y perdonadme si, os, si digo mal vuestros nombres, ¿eh? en alguna ocasión, que yo lo hago con amor siempre, y si me tenéis que corregir, me corregís. Sune no, pero vosotros sí podéis. Bueno, vamos con el tema del primero, que me ha gustado mucho. eh... <risa> no ponéis nunca eútil con minúscula y estáis peleando con las pronunciaciones si me si es que me está corrigiendo os une, sabes que me hace mucha gracia
1: este de con minúscula no lo estoy entendiendo pero porque bueno.
2: porque ¿Por qué él lo pone con minúscula
1: no no es no se considera nombre propio
2: hombre él se llama Alberto se considera... RGPD
1: RGPD se considera cosa
2: vesis es que cada uno bueno está igual al final si pues no la... nos ponemos a leer cada uno cómo tú lo dices cómo se pronuncia bueno en fin eh, la generación alfa vale qué es esto de la generación es alfa serio. porque ya estaba faltando ya faltaba Pero... una nueva terminología una nueva etiqueta
1: es la que viene después de la millennial o... no
2: después de la millennial va la, la Z Zeta.
1: y ya estamos en el alfa
2: estamos en la alfa sabes quién es el alfa eso
1: qué significa cada la vuelta al alfabeto <risa>
2: como los tornados y los, los fenómenos meteorológicos que empiezan por letras. Buenos días, Eobe, Hola. Eh, eh, no la sé. generación alfa es la, son los hijos de los millennials.
1: Hijo de millennials, parece.
2: <risa> Esto surge... Eh, bueno, hay una... Os, eh, os he puesto en, el, en la descripción del programa eh, el link a una noticia que nos trae la revista estadounidense Wire wired, que a lo mejor en Cataluña se dice de otra Weird. manera Majo,
1: pero, lo, pero bueno lo, dice, en Estados
2: le, Unidos se dice wired los
1: alfa no leen el wired, ya es algo antiguo el wired ¿eh?
2: los alfa no leen eh, algunos, otros sí no quiero yo caer en, que a lo mejor algunos son muy pequeños todavía bueno, esto surge por, sí que, no, no he querido hacer una generalización que los alfas hay muchos que sí leen ¿eh? que conste, y ahí estamos nosotros de, de hecho, precisamente para que lean mucho eh esto surge por una noticia que lleva un tiempo circulando, porque hay un canal de YouTube que se llama Ryan Toys Review, que es un canal de YouTube eh, con un niño de 7 años, que aún me entiendo que es su padre, el que está detrás, su madre, su padre, y su madre, sus padres, <risa> que resulta que lo han acusado de hacer esto, esta cosa que está tan, que ya empezó a hacer el médico de familia, que era el producto. Product placement. Qué
1: grandes eran. Nadie como ellos se, torcía la, se torcía la muñeca para echarse la leche, madre mía.
2: Recordando esos desayunos que se hacían con la leche, el colacao, <risa> la leche pascual, no sé qué, había un montón de marcas ahí y no, nadie pasaba, o sea, no pasaba nada. No pasaba nada porque estaba todo ahí, todo colocadico Eso se llamaba product placement. Bueno, eso luego ha luego pasado el tiempo y se ha regulado. Y esto en internet como internet al principio cuando llegamos era la jungla pues también se ha hecho un poco lo que se ha querido y ahora poco a poco se va regulando. a este canal eh, lo han acusado de en Estados Unidos de eh, hacer recomendaciones publicitarias sin mencionar que es una publicidad un elemento publicitario.
1: Yeah. O sea entiendo que allí eso está muy establecido porque aquí es todo el pan de cada día. Muy poca gente lo dice.
2: Bueno, aquí en teoría también tienes que decirlo, ¿eh? En teoría. Pero el caso es que les han llamado, les han tirado a la oreja, se han dicho, eh, eh, por eh, fallar, o sea, por, por no seguir estos términos, que muchas ve hay muchas veces en las que hay un juego ahí entre los influencers o, o los creadores de contenido, las marcas unos escudan en los otros, unos dicen que es porque la marca no quiere, otros dicen que es porque al, al creador no le va bien, otras veces son los dos. Entonces, eh, hay que incluir este esta, este disclosure, ¿no? esta eh, indicación de que se está haciendo publicidad para seguir la ley, pero en muchas ocasiones pues no se hace. Y entonces, a raíz de esta noticia... Porque ellos dicen que no, que no lo han hecho Que ellos están siguiendo las normas de YouTube Bueno, en este artículo de WIRE nos hablan de ese público al que va este canal de YouTube Que este niño tiene 7 años ¿A quién va dirigido este canal de 7 años?
1: Ya, esto es algo que yo me planteo muchas veces Y si YouTube no debería, es para mayores de 13, me parece Porque hay contenido para menores de 13
2: Ahí, ahí está Ahí
1: está y nadie dice nada y ahí están los 300.000 suscriptores de.
2: pues eso que mmm, está todo muy estudiado está todo muy estudiado entonces ¿quiénes son la generación alfa? pues son los hijos de los millennials que han nacido entre el 2011 y van a nacer entre el dos, o sea, hasta el 2025
1: o sea ¿hay, hay alfas que todavía no han nacido
2: Claro, por eso digo que no sabían leer o que no leían. Hay, ¿Eh?
1: Todavía hay hijos de Millennial, que no han nacido. <risa> <risa> Mezclando generaciones aquí, a lo loco.
0: No,
2: pero bueno, es que eso explota la cabeza, ¿sabes? Porque además los millennials tampoco, bueno, sí. Porque hay una... Hay, ya sabemos que hay debate entre justo en qué edad se empieza a ser millennial, de quien dice que es a, par a partir del 80, del 82, los de antes no, hay una línea ahí difusa. Y claro, esta canción de hijo de la luna está ahí justo hoy, un poquito antes. Pues, Entonces no se sabe si es millennial o no. Uno, bueno
1: Uno es o se siente. O sea, en teoría por años yo soy millennial, pero no me siento en absoluto. Pero... No,
2: <risa> no quiere decir que tengas nada contra los millennials, ¿vale? No, no,
1: es que no, cualquier cosa que veo es como, me parece raro, como ¿eh? ¿Por qué hacen eso? porque bueno, ¿por
2: Yo creo que al final es una... Yo voy a deciros una cosa. Esto de las generaciones y tal, esto lo estamos hablando aquí porque hay que crear contenido, ¿no? Y es, me parece muy interesante. Pero la conclusión definitiva, esto es que es una cosa publicitaria.
1: Hombre, no claro. Pero ya es como para, para sentirse, ¿no? Como ah, dedicado a los millennials Ir corriendo a comprar las chaquetas en este centro. Esto es
2: para vender más. Luego... Mira, de hecho, este término de la generación alfa lo, lo ha traído a la palestra eh, una agencia de publicidad. Este término eh, lo ha de, una agencia para la que trabaja un, un investigador social que se llama Mark McRindle, fundador de una tío. agencia de marketing y de tendencias.
1: O sea, esto es el primero que lo dice cuela. Dice, claro. eh, atención, pregunta súper interesante de Eduardo del Hierro. Súper interesante, le hace eh, con comillas. Yo no soy millennial, pero mi señora sí. ¿Qué pasa con mis hadas? ¿Qué son? Alfitas.
2: Eh? Son alfitas.
1: Son, están ahí...
2: Como los coches, alfitas, alfita.
1: Como los de Romeo y Julieta. Están ahí...
2: Que no saben. Ostras, Romeo y Julieta, que también son alfas. Son, son un alfa Romeo.
1: <risa> alfa Romeo, macho alfa. Hay muchas cosas con alfa.
2: Dios, Dios, todo va. <risa> alfa, es que a lo mejor... Este hombre, Mark McRindle, tiene un alfa. <risa> bueno, este hombre, Mark McRindle, le podéis echar la culpa a él de este tema de la generación alfa. A mí no, ¿eh? que yo no me la he inventado. No tengo ese talento. Pero Mark, el amigo Mark, el bueno de Mark, eh, dice que sí, que se llaman generación alfa. Hay gente, hay otras personas que seguramente se llevan muy mal con Mark, que pueden ser, por ejemplo, Adam Nagy y Attila Colsey, eh, que dicen que no, no, que esto es mentira.
1: <risa> Se levantan de la mesa, no, y eh, ya está.
2: Porque hicieron una investigación sociológica sobre este tema de la generación alfa y dijeron que, pff, mira, Marca, <risa> que lo mismo va a ser que no, que te lo has inventado, porque claro, claro. dicen la generación alfa solo es ficción, por definición, un grupo de edad se convierte en una generación si tienen experiencias en común, conceptos y lenguaje o vocabulario que los diferencia de la generación Ajá. anterior.
1: Ah, pues entonces los bebés son de la misma generación, tiene razón. Tienen el mismo idioma, mismo gustos.
2: Bueno, dice que Nagy, uno de ellos, eh, Adal Nagy, dice que todavía no tienen datos representativos sobre las características de los alfa, sobre todo de los que no han nacido. Claro. claro, entonces no estamos sentido. solo especulando sobre lo que pueden llegar a tener en común
1: Esto y no qué
2: es... es lo que los hace un grupo unido. O sea, es que es ya...
1: Esto no es filosofía, ¿no? O sea, él, él cree que es filosofía, pero no. Ese o pensamiento no, no llega a filosofía.
2: No, es ciencia ficción. <risa>
1: vale, es filosofía ficción.
2: No, bueno, o sea... Eh, entonces nos dicen que tal, eh, Nagi y Colsey <risa> consideran que la generación alfa Mira, Mucho mira, yo lo estoy tiene, de acuerdo eh. con... Yo me iría a tomar un café con Lagi Colsey. Bueno, también me iría con Mark. Eh, y definen, dicen que la, el término generación alfa es marketing. Nada más.
1: Me, gusta, me gustaría estar ahí en esa conversación con el señor Mac-Macgrinder.
2: Mac 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 Mac, Mac Mac-Macgrinder. Mac-Macgrinder. ¿Cómo, ¿Cómo lo pronuncian Mac... en Cataluña? A lo mejor Para... se dice Mac MacGrindal. Aquí se pronuncia de otra forma. Aquí
1: es, con, aquí es con V.
2: Aquí es con siempre, V. Siempre es con V. El Mark. El Mark. El
1: Mark. El Mark.
2: El Mark. El Mark. El, El, El
1: Mark. El Mark, Mark.
2: Oye, que no se nos ofenda a nadie, ¿eh? Que de verdad. Que nos, nos, que nos encantan todos los, todas las pronunciaciones del mundo mundial. Bueno, pues eso. Que lo de la generación alfa es. Y además esto, la generación alfa es un término que lo ponen además aquí, esto subrayado en el texto, es la forma más segura de llegar al bolsillo de sus padres millennials. Ah. Ahí está, ahí está lo gordo, ahí está lo gordo, ahí está el jamón, el tocino. ¿Dónde está el tocino de esta pata? Aquí. Ah, ¿Por qué se han inventado este término? Porque porque van a por los claro, alfa, pero lo que, que quieren es el dinero, el dinero de los millennials.
1: Claro, claro es que esto cuando El decían, dinerito porque los millennials en general son más jóvenes y <risa> Y, 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 y eso de intentar sacar la pasta, pues cuesta más. Entonces, ¿a quién le sacamos la pasta? A los padres de los alfa.
2: ¡Claro! 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 claro Y, y entonces
1: les, me, les mezclamos con un poquito, ochentero, rollo Stranger Things. Claro, sí, Porque sí, sí, están sí, ahí como volviendo. Los niños están como oh, lo de los ochenta gracias a Stranger Things. Está ahí la mezcla para que los padres caigan.
2: ¡McGrindor! ¿no? ¡Me encanta! Oh, ¡Ay, que entró a Poveda! Que dice que Bustemont de ha dejado el grupo... <risa>
1: O sea, no me he tirado nada de política, pero estoy viendo cosas en Twitter muy raras.
2: No lo no sé, yo mira, de política bastante bastante tenemos ya, con lo que tenemos no volvamos a entrar, no vamos a entrar, ¿vale? Eh, así que el término alfa, ahora a partir de ahora lo vais a empezar a escuchar mucho pero es mmm, que es lo que es también el término millennial pues es lo que es, es decir es un término de marketing que obviamente se basará en eh, características demográficas y sociológicas, pero que tiene muchísimo componente de marketing, muchísimo, 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 porque agrupará gente en un grupo, en, una, en un sector social,
1: y luego pues se... que no tenga
2: nada que ver, y... simplemente para venderles un producto
1: y luego se pelearán como el Warriors bueno ya en nuestra época ya habían etiquetas ¿eh? Entonces, siempre ha habido etiquetas como... y las
2: etiquetas tienen sus partes me, buenas me... y sus partes muy malas ay, ay, ¿no? me... las etiquetas te ayudan a tener el mundo eh, conceptualizado a definir las cosas a ponerle nombre a las cosas y ya sabemos que cuando se pone nombre a las cosas existen Mira. pero también también eh, tienen una cosa muy mala y es que eh, etiquetas a veces cosas que a lo mejor mm. pues no deberían estar eh, dentro de esa categoría o tienen un estereotipo asociado Exacto. a esa a, categoría a mí me,
1: me inquietaba cuando era adolescente y me decían tú qué eres heavy o maquinorro y yo no nada o sea puedo escuchar una canción un disco y puedo escuchar offspring pero no me considero no no tienes que ser o heavy o y luego se pegaban que eso era la parte menos era como Warriors, la peli Warriors.
2: Claro, 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 sí si es que... Y de hecho, seguro, yo, por ejemplo, yo no sé si soy millennial o no soy millennial. No, estoy ahí eh, un poquito antes, entonces entiendo que no, pero habrá cosas que yo comparta con esa generación y habrá cosas que no. Eh, gente que sí está dentro totalmente, se sentirá en ciertas cosas sí y en otras no. ¿Sabes? No, no todo el mundo lleva calcetines de rejilla, ¿no? O sea, me refiero a eso. Bueno, estas son las cosas, las generalizaciones, pero que nos quede muy clarito que esto es una cosa muy marketiniana, muy, muy, muy marketiniana. Entonces, cuando escuchemos, es que tu hijo es alfa, bueno, pues nah, hacemos así un poco como... Porque luego MacRindle, MacRindle el bueno de MacRindle, <risa> tiene asociados y, y gente a su vera, ¿no? que sí que le, le apoyan, de, de gente especializada en demografía. Que, están, que no están de acuerdo con los anteriores, con Nagi y Colsei, ¿vale? Eh, y hasta incluso Nagi y Colsei admiten que la generación alfa puede, o sea, puede convertirse en algo real. Lo que no, lo que, lo que... Claro, no sabemos en qué se van a convertir. A lo mejor efectivamente si sí hay, si sí comparten una serie de características muy determinadas y se convierten en una generación palpable pero a lo mejor no entonces, mmm, independientemente de este debate entre McCrindle y Nagy y Colsey, ¿eh? que seguiremos viendo en otros capítulos la realidad es que ya está ya tenemos guías sobre la generación alfa incluso, por ejemplo, en la revista Forbes que van a por los dinericos ¿los Forbes? Forbes Forbes, Forbes. dinerico ¿vale? una cosa con la otra bueno, pues tienen una guía completa sobre esta generación.
1: Guía y... completa, ¿eh? Hay un nombre más... más eh... Guía completa sobre la generación sí, alfa. Sea, guía completa. Te enseñamos... Cómprate el primer capítulo, ¿sabes? el
2: primer fascículo en tu... El primer, <ríe> fal... el, el
1: primer número. Calcetines cortos para invierno y calcetines altos para verano.
2: Bueno, la guía completa la tenéis en Forbes sobre esta generación. ¿Y qué pasa? Que ya una vez que se ha definido... El nombre, la generación alfa, ya están las grandes tecnológicas... Uy, estás corriendo. Claro.
1: Claro, porque aquí nadie dice, ah, qué tontería. No, al
2: revés, como, sí, ha salido una nueva etiqueta. Hombre, hay un nuevo, un nuevo sector al que apuntar. Claro. Bien, dos ahí porque, porque es muy interesante, porque eh, yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no. La verdad es que no lo sé, no tengo los datos suficientes. Pero dicen en Forbes que eh, la generación millennial. Eh, va hacia la baja en el consumo.
1: Claro, eso es lo que he dicho yo, que son más de, pues, de tirar para su hobby, pero no en general. Son más de Airbnb, estas cosas, de, así, como de claro, viajar, viajar entonces, por el mundo. Entonces, les está
2: costando ahí soltar la panoja, claro. pero que, que las empresas han dicho, bueno, a ellos no, pero a sus hijos se los vamos a sacar Exacto. Todo. Y, a, y a través de sus hijos... Ay, 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 sí, si es que sí, yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Por qué? Porque en los millennials amigos, que ya tenéis hijos, millennials, millennials, pues eh, se lo dan todo.
1: Claro, porque además los millennials son muy de planeta sostenible, de cuidar, de no plástico y todo pues, ¿Pues dónde? ¡A ¡Ah, los niños! Que ahí no podrán decir que no.
2: <risa> sí.
1: O a lo mejor y equivocan. además
2: tienen menos hijos.
1: Pues todo esto más Tenemos claro.
2: menos. ¿Vale? Entonces, si tienes Menos. menos lo, uno, más. dos, uno. Uno, dos. Dos, uno. <risa> y hay más posibilidades de que te gastes más en ellos. La pasta. Está todo estudiado, tío.
1: Sí, 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 está clarísimo.
2: Así que, bueno, si queréis más información sobre esto... Esto da para muchísimo, ¿eh? Seguro que hablábamos... Hay un montón de, de información sobre la generación alfa. La podéis ir eh, leyendo si os gustan estos temas. Es súper interesante. Pero mmm, Zero Waste es de Millennials, claro. ¿Y eso que claro, es? ¿Y Eso claro. Que es?
1: no entiendo qué es Zero Waste.
2: Tío, Zero Waste... En, en pues el basura cero.
1: Ah, es que lo ha dicho en inglés, si fuera en catalán, vale.
2: Ah. <risa> <risa> bueno, pues eso. Eh, así que seguiremos hablando sobre este tema, pero que ya lo tengáis en cuenta y que sepáis, sobre todo, muy importante, que bueno, que es una cosa para vender. Que también es que hay veces que nos tomamos muy en serio este tipo de cosas ¿no? y nos enfadamos. Eso es, a mí es una cosa que me llama la atención. No, jo, yo no soy millennial, no me llamen millennial porque yo no lo soy. Los millennials. Y sí, en Twitter se pasa mucho esto de las peleas generacionales. Porque yo soy del 80, parece que si eres del 80 eres mejor que ser millennial. Y amigos, eso es una tontería porque hay gente que es antes del 80 y. Pues, ¿No? Y después hay gente muy, muy talentosa o sea, que no tiene una cosa que ver con la otra lo que pasa es que nos dejamos llevar también por lo que nos venden y nos metemos en el juego nos metemos en el juego y claro, a todos nos gusta sentirnos parte de un grupo, juegan con eso me gusta sentirme parte de un grupo, no estoy solo, y entonces defiendes a ese grupo como si fuera contigo, que sí. no va bueno, vamos con el post del día
1: las estadísticas dicen que la mayor audiencia de podcast es de millennials. ahí lo dejo
2: ya
0: el post del día FM
2: Bueno, el post del día lo traigo lo, tra lo traigo rico, lo traigo calentito <ríe> Es de libros ¿Ves? Antes decíamos No, es que no leen, no, 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 no leen Sí, leen que sí, que sí, hombre que sí Hoy os traigo unos libros dedicados a una, a una etapa de la vida que a los padres también nos da sudores fríos. La pubertad. ¡Ah, madre! ¡No! <ríe> ¡Está cambiando! Tu cuerpo está cambiando. De hecho, se llama el post Mi cuerpo está cambiando. Selección de libros sobre la pubertad. Esto es un post para todos aquellos que vais acercándoos a esa etapa y decís no, no sé. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me aproximo? A lo mejor no tienes cerca a nadie en tu entorno que ya haya pasado por ello... A lo mejor no tienes ni idea, no te acuerdas cómo, lo, o sea, contigo fue de otra manera totalmente diferente y dices, bueno, quiero encontrar libros sobre este tema. Pues Color Colorado libros nos lo trae. Eh, nos dice la autora que este post lo lleva, lo, lo ha ido retrasando y aunque la P que tiene todavía seis años. Creo, nos dice, creo que se va acercando el momento de tratar el tema, ya que la pubertad viene con muchos cambios de los que hay que ir hablando poco a poco y de forma natural para que llegado el momento estén preparados. Para muchos niños la pubertad puede ser un momento incierto debido a los grandes cambios que experimentan, no solo físicos, sino también emocionales. Para nosotros los padres suele ser complicado hablar de ello, pero con esta selección de libros podemos ofrecerlos un gran apoyo al mismo tiempo que hoy respondemos a las preguntas que tienen sobre la pubertad. Estos libros nos ofrecen una descripción general de la pubertad que explica qué sucede, cuándo sucede y cómo sucede, explicaciones de los cambios en el cuerpo, el estado de ánimo y las relaciones y cómo abordar con confianza estos cambios que ocurren en la pubertad. Además, eh, nos incluyen consejos prácticos para afrontar las nuevas situaciones que se darán durante la pubertad, desde comprender el crecimiento acelerado hasta manejar emociones abrumadoras y mantenerse a salvo en las redes sociales, que ya van, ya, ya, esto ya está introducido aquí, o sea, el momento de redes sociales ya está ahí, es decir, ya antes no, antes no, o sea, nosotros no, no lo teníamos en nuestros libros, cuando nosotros lo leíamos eso no existía, ahora sí. Y información completa, asequible y actual, información médica sobre la puerta que hará que los niños estén bien informados y preparados para los cambios que se avecinan. Ay, bueno, el primer libro que, se, que tenemos está en inglés, se llama Guy Stuff y es eh, The, Body Book, The Body Book for Boys. Vale, este es para niños. <risa> Analiza las transiciones físicas y psicológicas que sufren los niños durante la pubertad y comparte información sobre cómo pueden eh, cuidar sus cuerpos cambiantes desde el cuidado del cabello hasta una alimentación saludable. Y el sueño, esto es muy importante, hay que dormir, hay que dormir mucho, hay que dormir. El siguiente es, se llama, este también está en inglés, y se llama Hair in Funny Places. Que Sí, efectivamente, el pelo empieza a aparecer por partes pues, que antes no estaban. Los niños y las niñas sienten curiosidad por su cuerpo y a veces incluso se alarman por el comportamiento de sus cuerpos a medida que crecen. La pubertad es un movimiento particularmente inquietante y Babette Cole, la autora de este libro, lo ha convertido en el tema del quinto título de su serie más vendida de dilemas familiares. <risa> Para con esa música. <risa> el texto toma la forma de una conversación entre una niña pequeña y su osito de peluche, dando un enfoque ingenioso y divertido. Es el comportamiento de la señora Hormona, maravillosamente representada en la historia, la que es responsable y la causante de los estragos en los estados físicos y emocionales de las niñas y niños durante la pubertad. Este libro seguramente será controvertido, Dios mío. Pero Babette nunca ha tomado el camino convencional y sus lectores la aman por su escandaloso enfoque de los temas poco convencionales. Me dan muchas ganas de leerla. Sí. ¿Verdad? <risa> Babette, queremos leerte. Babette Cole. <risa> el siguiente es el libro dorado de los niños de Cristina Romero y Francis Marín. Si eres un niño o un chico... Bueno, según tu edad, el libro dorado de los niños nació para acompañarte y recordarte lo poderoso que eres, pero también es un libro para ti, si ya eres un hombre, porque te ayudará a sanar las heridas que quizás guardas muy dentro de ti mismo. Este es un libro ilustrado... <coughs> Ay, perdón, Cuyas palabras e imágenes parecen susurrarle a tu psique, emociones, mente, espíritu, que es bueno, bueno obedecerte, escucharte y te recuerda que eres muy poderoso de una forma muy diferente a la que quizás te han contado antes.
1: Pero, o sea, ¿Vale? Que, es de la
2: editorial Obstare
1: Que es un libro masculino, porque todavía es niños, sí. niño, chico, hombre.
2: Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí es un libro para niños. Y eh, entiendo, yo no me lo he leído, pero por lo que por lo que nos cuenta, eh, entiendo que busca el lado más emocional, ¿no? La, una educación emocional, más allá de los cambios físicos, que también hay muchos. Creo que aborda eh, pues todas esas, eh, esos estereotipos y. Y eh, esos roles que se nos van vendiendo o que se le van vendiendo a los niños y que en muchas ocasiones pues les puede llevar a pensar que, por ejemplo, los niños no pueden llorar, ¿no?
0: Yeah.
1: Los niños no lloran. Na, 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 na.
2: Eso, eso también hay que explicárselo a los millenarios. Miguel Bosé, ese Miguel Bosé. <risa> <risa> sí, <risa> no, no
1: es que yo tenga muchas canciones en el repertorio, es que las, las recuerdo.
2: Ya, es o sea, la, gran, ah, no la puedes... gran, granola, granola, claro. es que siempre, siempre, siempre me equivoco y cuando quiero decir granola digo granola y, cuando, y viceversa. Ah, pues dices que lo has dicho en catalán. <risa> ale granola
1: <risa> este pues granola? Te mola mi granola, esa es la rima. Te mola mi granola, a puf, a, puff, a, puff, a puff, 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 y ya te cuadra siempre. Vale. <risa> <risa> Oh, qué guay, se ha quedado congelada Mónica en el momento que íbamos a hablar del libro rojo. Oh, estaba, el primero era el libro dorado de los niños y luego el libro rojo de las niñas. El libro rojo de las niñas nació para acompañar a las niñas en su cambio hacia la pubertad y la madurez, con un lenguaje poético, muy en sintonía con las ilustraciones, muestra una imagen de las niñas más real, más natural, lejos de la imagen hipersexualizada que nuestra sociedad y nuestra cultura promueven. No es más que un libro, no es una no no, una no es un libro más. Me estoy concentrando porque no, la, no consigo que conecte, así que voy a llamarle. Bueno, pues eso, el libro rojo de las niñas, de Cristina Romero y Fra Francis Marín. Espérate, son los mismos de antes. Exacto, los del libro dorado de los niños han hecho el libro rojo de las niñas. Pero se me está oyendo a mí, ¿no? Sí, sí. Sigo. Siguiente libro. Cambios, cambios, cambios. 50 lecciones para aprender de tu cuerpo. De Maragua Ibrahim. Ilustraciones de Sinem Erkas. Y Mónica no se conecta. De repente tu cuerpo empieza a hacer cosas nuevas y raras. En ocasiones desearías que se te tragase la tierra. ¿Crees que nadie en el mundo te comprende? Si quieres saber por qué vives en una montaña rusa de emociones, ¿qué es la regla? ¿Y cuál es el mejor producto de higiene íntima? ¿Cómo mantener tu cuerpo y tu mente en forma? ¿Qué hacer para sentirte mejor contigo misma con los demás? En definitiva, si te gusta conocerte un poquito más por dentro o por fuera, sigue leyendo. Cambios, cambios, cambios. Se me oye a mí, verdad sí. Pues voy a poner la canción de las 8 a ver si vuelve. No, no, sois vosotros solos. Estoy leyendo el chat a la vez. Pongo la canción y la recupero, si puedo. Yeah. Mm -hmm.
2: digo, a mí misma, vale, ya estoy, que nada, que me han echado, me han echado. Me, ha echado, me ha echado Skype, Skype ha dicho, se acabó, no tengo ganas de hablar sobre este tema, pero he vuelto, a ver si me deja terminar el programa, porque eh, había un montón de libros, voy a hacer un poquito de resumen antes de irnos, el siguiente, bueno, teníamos, estábamos hablando justo cuando me ha echado Skype, maldito, eh, del libro Rojo de las Niñas, que os decía que era pues, una visión eh, más allá del sentido de reproductor de lo que es la pubertad para las niñas. Es un regalo, una oportunidad para eh, vivir cada mes de una manera diferente. Esto ya va, entiendo que va por los cambios físicos que vive cada mujer cada mes y que hay que contárselo a las niñas y que es como ese momento en el que dices, madre mía. Y además, para todas aquellas que estáis viviéndolo, aquellas aquellos aquellas familias, ellos ellas, o sea, las niñas, no quieren hablar de ese tema así de primeras. Y te miran con cara de, no, no lo quiero, es que no no me interesa. <ríe> y claro, es como, ya, si ya lo sé, si a mí tampoco, pero es que no, <ríe> hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, se pueden encontrar formas mejores de hacerlo y de una manera pues de acompañarlo pues a lo mejor pues de este tipo de libros pues, puede ser muy interesante. Así que este es muy recomendable, tiene muy buena pinta. Luego tenemos otro que se llama Cambios, 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 de Marawa Ibrahim, que eh, nos habla de, eh, es una guía, es una guía sobre todos los cambios que vive el cuerpo, como se llama su es un, el título del libro, llena de consejos y anécdotas que te ayudarán a entender mejor todos los cambios por los que vives. Además, gracias a Maragua descubrirás que todas hemos pasado por lo mismo. Esto va a las chicas, no estás sola, joven hermana, <ríe> aprende a creer tu cuerpo cambiante. <ríe> Luego tenemos eh, un par de libros que se llama Mía y Bruno se hacen mayores, de Mónica Page, que es eh, endocrinóloga pediatra vale Y pues nos habla de, pues por ejemplo, los, eh, el aumento del tamaño de los pechos, eh, el tema del sueño, del pelo, de la depilación, la regla... Total, un montón de, de dudas que llegan en este momento y para las que hay que apechugar y ponerse con ello, porque es lo que toca, amigos. Hacerse mayor es una gran aventura y cuanto más sepamos y más sepan ellos, mucho mejor. Eh, luego tenemos otro que se llama ¿Qué me está pasando?, de Usborne, es una guía que pone al alcance de los jóvenes lectores respuestas a importantes preguntas sobre el tema de la adolescencia y los cambios que en ella se producen de forma clara y simpática luego hay otro que está en inglés que se llama Will Poverty Last My Whole Life <risa> que es un libro ilustrado para niños y niñas con edades comprendidas entre los 9 y los 12 y que contiene por un lado preguntas hechas por niñas y si le das la vuelta a las preguntas las formulan los niños con respuestas honestas, informativas y tranquilizadoras a las preguntas que los preadolescentes tienen sobre pubertad, amigos, sentimientos, sexo, espinillas, bebés, el vello corporal, menstruación, sujetadores y mucho más. El libro de la regla de Karen Gravel y Jennifer Gravel, que deben ser hermanas. Todo lo que tenés, todo lo que temes preguntar, pero tienes que saber. Guía práctica y realista que responde a cualquier duda que puedan tener los adolescentes sobre las adolescentes, sobre la regla, desde qué es y qué se siente, hasta cómo elegir, compresa y tampones y copa menstrual, incluyo yo, o oh, mmm, este mundo ya cada vez es más amplio, ¿eh? o sea que hay un montón de opciones, afortunadamente, afor gracias, sin olvidar cómo hablar del tema con los padres. Luego, el siguiente, ¿qué me está pasando? Una guía de la, de la pubertad por los autores de ¿De dónde venimos? Que son las respuestas a algunas de las preguntas más embarazosas del mundo. Eh, este libro no resolverá todos tus problemas y a lo mejor ni siquiera de respuesta de respuesta a todas tus preguntas. Pero cuando lo hayas leído, seguramente habrás aprendido un montón sobre lo que te está pasando y estarás mucho mejor preparado para afrontarlo. ¿Vale? nos lo cuenta desde un punto de vista físico, pero también pues, con humor, que esto es muy importante. Hay que meterle humor a este momento porque... Nos va a hacer falta. Mi cuerpo está loco. El siguiente libro, que es un cómic para sobrevivir a tus hormonas, de Severin de Lacroix, ilustrado por Pauline Roland. Lila y sus hormonas revolucionadas aterrizan en Montana, en un cómic para entender la pubertad, querido diario. Esta mañana en el cole me ha pasado algo increíble. En realidad no de, eh, debe, de, debe de haber pasado este verano, pero como estaba de vacaciones en el barco no me había dado cuenta. Esto es un... un Trozo del librito. En el cole, en cambio, todo el mundo se ha fijado. Bueno, sobre todo Anthony y Cora, que me ha dicho que sí. <ríe> que se me veían como dos bolitas. ¡Qué bien! <ríe> ya sabéis por cómo empieza el libro. <ríe> Pero que es un cómic que aborda con humor los temas relacionados con la pubertad que tanta vergüenza da hablar con los padres. De chica a chica, una charla sincera sobre el crecimiento y el cuerpo en proceso de cambio, eh, creado por es, escrito por Sara O'Leary Barningham ilustrado por Ali Arnold, de la editorial Alba, eh, donde nos habla de que ser chica no es fácil y crecer puede ser una experiencia confusa sin una confidente que te eche una mano. Eh, ya vamos terminando. El último es What's Happening to My Body, también en inglés, aunque lo tenéis. Eh... Ah, bueno, no sé si están en español los dos, pero están seleccionados como el mejor libro para adultos jóvenes por la American Library Association de Linda Madaras with Aria Madaras, con la colaboración de Aria Madaras. hoy que es que es difícil de pronunciar, ¿eh? Aria Madaras. Prueba. ¿Cómo se dice catalán? <risa> <risas> ¿Eh? La
1: madara. A la Aramadara.
2: Aramadara. Bueno, todo lo que las niñas preadolescentes y los niños adolescentes y preadolescentes necesitan saber sobre sus cuerpos y sentimientos cambiantes. Escrito por una educadora experimentada. ¿Y su hija? ¿Era su hija? ¿A qué? ¿Ha llamado a su hija a Aria? Bueno, está bien, no lo vamos a juzgar, no juzgamos. ¿Qué le está sucediendo a mi cuerpo? Se llama eh, Book for Girls, el, el dedicado a la niña, brinda una conversación directa y sensible sobre las formas cambiantes del cuerpo, el crecimiento acelerado, desarrollo mamario, los órganos reproductivos, ciclo, men ciclo menstrual, vello corporal, dieta y ejercicio, sentimientos románticos y sexuales. También incluye... Información sobre anorexia y bulimia. Ojo, informa, enfermedades de transmisión sexual, sida y control de la natalidad. Uy. Todo. Con ilustraciones de que la pobre área se quedó...
1: Oye, empezó en plan...
2: ¿Qué me pasa? Mamá, ¿Me ¿qué salido? me estás
1: contando? Me han salido los bultos. Ya, y ahora, ya ca...
2: ahora, cariño, área, vamos a ver, Filadelfia. <risa> 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 Para terminar la experiencia de este libro... <risa> 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 Y la pobre Arya salió Es que quería el fin de semana
1: quería cubrir varias áreas
2: Áreas Ay, con todo el amor, ¿eh? A todas las niñas que se no, llaman área sí, y a sus familias. Pero que me hace mucha gracia el nombre, no lo puedo evitar. Son, <ríe> soy así de tontaca. Con ilustraciones detalladas e historias de la vida real, además de una introducción para los padres, que esto nos hace un, de verdad, qué bien, y una sección de recursos útiles. Esta guía de crecimiento de éxito de ventas es un libro esencial de educación y salud de la pubertad para todas las niñas de 10 años en adelante. Ojo, que está... Eh, eh, hay para niñas y para niños ¿eh? que esta, en la descripción solo es de niñas pero también hay uno que es el libro para muchachos para muchachos. que a lo mejor Aria ahí dijo mamá ¿qué me estás contando <ríe> es muy importante que todo el mundo sepa todo ahí, que tengan toda la información y como os decía fue, ha sido seleccionado como mejor libro para adultos jóvenes por la American Library Association y con esto cerramos ya, hemos can... ya, ya está, hemos cantado la canción hemos hecho ahí el momento espero que no se hayan despertado mal ¿no? porque nos hemos puesto la canción unos minutillos antes pero bueno ha sido las cosas de Skype las cosas de Skype eh, con esto nos vamos mañana volvemos eh, a las 7 y cuarto mañana viene Marta San Mamet nos vale, va a contar unas cosas muy interesantes sobre el cole y las cosas escolares. Ya nos lo va a contar ella mañana. Mañana también pues, tendremos el programa pues eso que hoy decían por aquí. Vaya caos, esto es el caos. Bueno, pues sí, sí, nos pasa. <risa> <risa> no lo podemos evitar. Pero y lo bien que nos lo hemos pasado y lo mucho que hemos aprendido. Ya sabéis una cosa más, la generación alfa. Pero recordad lo que es marketing, es marketing, todo es marketing y van a por los bolsillos, así que <risa> os queremos mucho ahora os mando mmm, la newsletter diaria llena de cositas interesantes y todos aquellos que os habéis apuntado al curso de al webinar de Pinterest con el equipo de marketing de Pinterest de España eh, mañana a las 10 de la mañana ya habéis recibido, tenéis que tenerlo en vuestro email, revisadlo eh, el link para entrar mañana a las 10, sed puntuales por el amor de Dios
1: webinar, ¿Vale? el link, Pinterest...
2: El webinar, uh, Mike Yo
1: no te entiendo, yo soy los 80.
2: <risa> eh, mañana lo tenéis. Podéis apuntaros todavía hasta mañana, o sea, hasta esta noche, ¿vale? Y al, al curso.
1: The night, o sea, a lo mejor lo entiendo lo mejor. The ¿Cómo
2: night. es en catalán?
1: <risa> bueno, fin al vespra Es que aquí hay una cosa diferente, ojo, esto es verdad. Aquí está el vespre. es no es ni la tarde ni la noche, es lo del medio. El atardecer pero... Es como
2: afternoon, evening, Sí, ¿no? claro,
1: claro. En castellano no decimos, ¿quedamos en el atardecer? No, dices, ¿quedamos por la tarde o por la noche? Aquí sí que hay al véspera, que es ahí como el... en ese intervalo. Es
2: como el evening, ¿Sí? porque sí. el afternoon es, es eh, después de las 12 afternoon, como dice su propio nombre, y luego después viene el evening, que ya viene la noche, ¡viene la noche! Qué y viene, después viene. ya la, la night. In es inglés con buenos días, madre
1: Strangers in the night.
2: No sabrás pronunciarlo de ninguna manera, ni en catalán, ni en inglés, ni en español, ni en castellano. Pero no lo hemos pasado bien. Voy a, ver, voy a ver qué quiere Alexa, que se haga iluminado. Mañana volvemos, chicos. Pero... Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.